0: Die Alpen sind ein absolutes Publikumsmagnet, egal ob im Winter oder im Sommer. Aber vor allem in der schönen Jahreszeit, da kribbelt den Bergfexen ganz fleißig in den Beinen. Wandern und Bergsteigen sind einfach super beliebt. Willkommen im Bavaricon-Podcast, ich bin Lisa Buschmann. Bergsteigen ist ein tolles Hobby, weiß jeder, der das schon mal ausprobiert hat. Wenn man es geschafft hat, auf den Gipfel hochzukommen, dann bekommt man einen atemberaubenden Ausblick zur Belohnung und natürlich eine ordentliche Portion Glücksgefühle hat man sich nach der Plackerei auch echt verdient. Wer die Augen offen hält, der stößt auch auf außergewöhnliche Dinge in der Bergwelt. Und diese Dinge haben ganz oft ihre eigene Geschichte.
1: Bavaricon History. Schon seit vielen tausend Jahren sind Spuren von Menschen in den Bergen zu finden. Der Weg durch die Berge war oft mühsam und gefährlich. Mitunter aber ein notwendiges Übel, wenn man zum Beispiel von uns aus nach Italien wollte. Wer als erster offiziell seinen Aufstieg in die Berge als reines Hobby betrachtet hat, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Aber es gibt Zeugnisse, die belegen, dass vor 100 Jahren ein Ausflug in die Berge definitiv keine Strafe war. Zum Beispiel gibt es Fotos eines jungen Handwerkers aus Berchtesgaden. Der war in den 1920er Jahren mit seinen Freunden in den Alpen eindeutig zum Vergnügen unterwegs. Der junge Mann heißt Josef Bayer und ist gelernter Elektriker und Fassbinder. Er kommt 1905 zur Welt. Als junger Mann ist er einer der ersten Skimacher in Berchtesgaden. Außerdem hat er neben dem Bergsteigen noch ein weiteres Hobby, das Fotografieren. So kommt es, dass aus der Zeit zwischen 1920 und 1930 tausende Aufnahmen in Schwarz-Weiß das Leben der Familie Bayerl und ihrer Freunde dokumentieren. Meistens benutzt Josef den Selbstauslöser, sodass auch er immer wieder im Bild zu sehen ist. Josef nimmt uns mit auf eine Reise, seine Reise durch die Berge des Berchtesgadener Lands. In der Fotosammlung befindet sich ein Foto, das so manchen Influencer heute vor Neid erblassen lassen würde. Josef schaut vom sogenannten Lattengebirge aus ins Tal. Er steht aber nicht auf dem Gipfel eines Berges, sondern auf dem einer seltsamen und äußerst bizarren Felsformation. Sie überragt ein ansonsten mit Nadelbäumen bewaldetes Gebiet um einige Meter. Die Formation will so gar nicht zur übrigen Landschaft passen. Das Erscheinungsbild ist ungewöhnlich. Beinahe kann man den Eindruck gewinnen, als würde da ein Kopf ins Tal blicken. Der wissenschaftliche Ausdruck für ein unbelebtes Gebilde dieser Art in der Natur ist wenig schillernd. Er lautet schlicht und ergreifend Geotop. Im Volksmund ist man da weitaus kreativer in der Namensfindung. Die Assoziation mit einem menschlichen Kopf dürfte dazu beigetragen haben, dass die Formation einen klangvolleren Namen hat als Geotop. Sie heißt die steinerne Agnes. Im Erzählschatz des Berchtesgadener Landes gibt es auch eine Erklärung, sowohl für den Namen als auch für den ungewöhnlichen Ort der Formation. Agnes, so heißt es in der Volkserzählung, sei eine Schäferin gewesen. Laut Überlieferung ist sie schön, sehr gottesfürchtig und fleißig. Ihre Frömmigkeit und ihr sorgfältiger Umgang mit dem Vieh, auf das Agnes aufpasst, macht sie bei den Leuten sehr beliebt. So viel innere und äußere Schönheit, ruft den Teufel auf den Plan. Salopp gesagt, kotzt ihn das harmonische Gesamtpaket ziemlich an. Die üblichen Sünder hat er ohnehin schon in der Tasche. Die Verlockung, Agnes zur Sünderin zu machen, ist so groß, dass er sich ein paar hinterlistige Manöver überlegt, um die junge Frau in seine Gewalt zu bringen. Einmal versucht er die Mitleidstour und taucht, verkleidet als Hirtenjunge, in der Hütte von Agnes auf. Er gaukelt ihr vor, dass er auf der Suche nach einem verlorenen Schaf sei. Ein anderes Mal gibt er sich als Hochzeitsgeiger aus und versucht sie mit Musik, Späßen und Komplimenten rumzukriegen. Agnes riecht den Braten aber jedes Mal. Sie holt sich Verstärkung von anderen Sennerinnen und so ist sie nie allein, wenn der Geiger wieder bei ihr auf der Matte steht. Der Teufel ist mittlerweile richtig wütend. Nicht nur schön, sondern auch noch schlau. Wie ätzend. Er muss sich etwas anderes einfallen lassen. Also lockt er eine Kuh von der Herde weg, weit hinauf ins Gebirge. Agnes will ihr Tier retten und folgt ihm zu dieser einsamen Stelle. Inzwischen hat der Teufel auch keine Lust mehr auf ein Versteckspiel und zeigt sich der Frau ganz offen. Seine Augen sollen feurig geglüht haben, als er zu Agnes meinte, sie müsse jetzt mit ihm gehen – oder er würde sie an Ort und Stelle zerreißen. Wenig überraschend gefällt Agnes weder das eine noch das andere und sie flieht weiter hoch ins Gebirge, bis sie vor einer steilen Wand steht und nicht mehr weiterkommt. Völlig verzweifelt bittet sie um göttlichen Beistand. Der wird ihr gewährt und vor ihr öffnet sich die Wand. Sie schafft es noch hindurch, aber der Teufel sitzt ihr im Nacken. Agnes sinkt auf die Knie und bittet völlig verzweifelt nochmal um göttliche Hilfe. Die erscheint, in Form von zwei Engeln, die die Seele der jungen Frau in den Himmel retten. Als der Teufel Agnes eingeholt hat, ragt da, wo die Sennerin noch wenige Minuten zuvor gekniet hat, die ungewöhnliche Felsformation in den Himmel. So lautet eine Version der Geschichte. Doch es gibt auch noch eine zweite Variante, die weniger schmeichelhaft aus Sicht der Hirtin ist. In der ist Agnes nicht die gottesfürchtige junge Frau, sondern eine Kindsmörderin. Zwar beginnt auch diese Erzählung damit, dass Agnes wunderschön und begabt gewesen ist, doch diese Agnes ist weder fromm noch keusch. Sie fällt auf einen Jäger herein, der sie erst schwängert und dann sitzen lässt. Vor lauter Verzweiflung, welche Schande sie über sich gebracht hat, fällt sie auf den Teufel rein. Zwar zögert sie zu Beginn, doch dann hört sie auf den Bockfüßigen und tötet ihr Kind. In dieser Variante ist ihre Versteinerung nicht ihre Rettung, sondern die Strafe Gottes. Tragisch sind beide Varianten und der Wahrheitsgehalt darf gerne angezweifelt werden. So oder so steht die Felsformation der steinernen Agnes auch heute noch im Lattengebirge und thront über dem Berg des Gardener Land. Josef Bayerl hat den Ort öfter besucht. Es gibt noch weitere Fotos von ihm und seinen Kameraden. Auf denen sitzen sie auf der steinernen Agnes und genießen offensichtlich den Moment. Was aus Josef Bayerl geworden ist, ist leider nicht bekannt. Man weiß nur, dass er zu den vielen Unglücklichen gehört, die als Soldat im Zweiten Weltkrieg kämpfen mussten. 1943 verliert sich seine Spur. Schicksal und Verbleib sind unbekannt. Vergessen ist er aber dank seiner Fotos nicht.
0: Der Fotoschatz von Josef Bayerl ist, wie der Sagenschatz der Berge, wirklich beeindruckend. Schaut euch das alles gerne mal in Bavarikon an oder im Bildarchiv der Bayerischen Staatsbibliothek. Links dazu natürlich in den Shownotes. Eine Sache noch. Auch wenn der Bayerl und seine Spitzeln früher auf die Steinerne der Agnes geklettert sind, das sollte man heute nicht mehr nachmachen. Der Stein ist nicht so stabil, dass er hunderte von Kletterern aushalten würde. Also am allerbesten einfach nur anschauen, genießen und das Monument für die Nachwelt erhalten. Danke fürs Zuhören. Servus. Bis zum nächsten Mal.
1: Bavarikon Podcast. Alle 14 Tage überall da, wo es Podcasts gibt.